0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Das ist heute die Runde. Schauspielerin Katharina Jakob, fehlt in guter Erinnerung als Ermittlerin Sabrina Lorenz aus der Bulle von Tölz, kehrt nach schwerer Erkrankung im vergangenen Jahr wieder ans Set zurück. Welche neuen Perspektiven aufs Leben hat sie gewonnen? Andy Knoll meistert den Spagat zwischen Radio und Fernsehen wie kaum ein anderer. Nach 29 Jahren bei Ö3 und mehr als 20 Jahren als Mr. Song Contest ist der gebürtige Tiroler heuer gleich zweimal Debütant am Parkett, beim Wiener Opernball und bei Dancing Stars. Der Schweizer Matthias Rüeg ist eine Jazzlegende mit dem Vienna Art Orchestra und als Mitbegründer des bekanntesten Jazzclubs Porgy and Bass. Kürzlich feierte er seinen 70. Geburtstag. Seit zehn Jahren arbeitet er gemeinsam mit Sängerin Leah Pale. Die gebürtige Oberösterreicherin, die mittlerweile in Amsterdam lebt, begeistert die Jazzszene nicht nur mit ihrer Stimme, sondern zeigt ihr Können auch mit zeitgenössischem Theater, dem Flötenspiel, dem Steppen und Lindy Hop. <lacht> Die Familientherapeutin und fünffache Mutter Katharina Pommer plädiert dafür, nicht zu sehr in Kindheitsmustern nach Lösungen für aktuelle Probleme zu suchen. Es geht darum, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, frei nach dem Motto Das Kind in mir kann mich mal. Herzlich willkommen, das sind heute die Gäste. Frau Pommer, der große Bestseller von Stephanie Stahl heißt: Das Kind in mir muss Heim, in dir muss Heimat finden. Das heißt, da wird dieses innere Kind be behütet, ähm, umworben, umschlossen. Und jetzt kommen Sie und sagen: Das Kind in mir kann mich mal.
1: Ist das so das ist die Antithese dazu? Es gibt noch einen anderen Bestseller: Das Kind in mir will achtsam morden. Oh. Also wenn man da, <lacht> wenn man da jetzt, beim Thema sind sie in between, sieht, <lacht> irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Mhm. Ja, darum eigentlich geht es um die Bewältigung der Vergangenheit. Also zu sagen, wie kann ich mit herausfordernden Situationen, mit Krisen wirklich so umgehen, dass ich sagen kann, das Leben das ist noch schön, gut und wahr. Und ich bewahre mir diesen Glauben mhm. auch an das Leben, mhm. was auch immer passiert ist.
0: Haben Sie das Gefühl, dass es, dass es so fast ein bisschen trendig geworden
1: ist, zu sehr in der Vergangenheit zu graben? Naja, ich habe 2006 meine Praxis eröffnet und nach dem inneren Kind gegoogelt, da hatten wir... 35.000 Einträge und jetzt sind wir bei 35 Millionen. Das mhm. ist schon eine steile Karriere für eine Metapher, die nicht mal wissenschaftlich fundiert ist, würde mhm. ich mal sagen. Da sagen Sie es
0: auch ganz kurz denen, die in dieser Welt und mit diesen Metaphern nicht zu Hause sind. Was, was meint das innere Kind?
1: Das innere Kind, also ich habe vom Kind in mir gesprochen, ist ja. wieder was anderes, aber das innere Kind ist eine Metapher dafür für alles, was wir früher erlebt haben, wo wir vielleicht mhm. noch äh, stecken geblieben sind in alten Prägungen, äh, in Schuld, in Scham, in Hilflosigkeit, in Ohnmacht mhm. und da den Sprung noch nicht ins Erwachsenenleben geschafft haben, mhm. wo es um Eigenverantwortung geht.
0: Frau Jakob, ich habe gesehen, in den letzten Tagen haben Sie auf Facebook viele Vergangenheitsfotos gepostet. Familie, Vorfahren, Früheres. War das so ein, ein zufälliger Blick durch, durch alte Alben oder schwelgen Sie da schon gerne noch
2: drin? Nee, gar nicht. Ich, mir fiel nur nichts anderes ein. Und die wollen halt immer <lacht> wieder was Neues haben. Also habe ich gedacht, ich habe gerade mal so zufällig noch so ein paar alte Fotos. Und wusste aber nicht, dass meine Tochter das begeistert aufnimmt. Die hat da viel mehr äh, Interesse daran. Also ich Kennen die ja alle noch. Mhm. sie kennt ja einen Teil der Familie nicht mehr. Und äh, war auch überrascht, dass das dann so, ja, dass auch Leute schrieben, aha, wohl heute etwas sentimental. Mhm. Ich sagte, nee, nicht wirklich. Aber Und dann, dass auch mir fremde Leute sagten, aber da fehlen ja noch Leute in der Familie. Da haben sie ja welche vergessen. Und ich dachte, ja schon, aber ist das so wichtig? Mhm. Es ging ja um die Generationen und jetzt nicht um die gesamte Dynastie okay, dann schiebe ich halt noch ein paar Fotos nach. Das ein äußerer Anspruch plötzlich an die komplette Familienaufstellung. Ja, von ich so eine komplette ja, Gott, Familienaufstellung machen. Und ja, ich dachte, das ist ein bisschen seltsam, aber bitte, ihr kriegt die Fotos, wenn ihr wollt. Ja, uh, Herr Rüheck, wie, wie blicken Sie denn auf den
0: kleinen Urs, der Sie mal waren, bevor Sie adoptiert wurden? Ist das heute noch eine Erinnerung, die für Sie eine Rolle spielt?
3: Hm, ja. Ich habe immer schon gewusst, dass ich adoptiert bin. Und das war ja früher auch kompliziert, weil man dann einen anderen Geburtsort hatte als die Eltern. Das heißt, all die Gesellschaft hatte das immer gewusst. Ja. Aber irgendwann ist das rückgängig gemacht worden. Und dann sind alle Papiere umgeschrieben worden. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich offiziell gar nicht mehr adoptiert. Mhm. Und ich denke mir auch, irgendwann gibt es gar niemanden, Gar niemand mehr, der das weiß, der erlebt, ja. dass ich adoptiert bin. Also könnte es auch sein, dass ich gar nicht adoptiert bin.
0: Mhm. Also Sie haben es sozusagen emotional auch schon gelöscht, oder oder nicht?
3: Total. total. Nein, total. Mhm. Da gab es eine mhm. kleine Geschichte. Ich wollte einen Film drehen auf der Suche nach meiner Mutter, da war ich 35. Wurde mir ein Jahr lang Zeit nehmen und wollte dann diese Frau treffen, aber mich nicht zu erkennen geben. Mhm. Und dann hat mein Vater gesagt, du, es tut mir leid, etwas habe ich dir nie gesagt, ich weiß die Verhältnisse, aus denen du kommst. Dein Vater war Vertreter und deine Mutter war eine minderjährige Kellnerin. Und dann habe ich sofort das Projekt mhm. abgebrochen. Mhm. Weil Als Adoptierter denkt man immer, dass seine Eltern etwas ganz Besonderes waren.
0: Mhm. Ist das und, so? Haben Sie das gedacht?
3: Ich glaube, dass du, dass du die meisten denken: Ja, das waren vielleicht das waren reiche, adelige Künstler oder wie auch immer Philosophinnen <lacht> oder so. Und das ist dass schätze ich heraus, die physischen Eltern waren. Ganz normale Leute, die etwas mhm. nicht besonders gut geschafft haben, da war mein Interesse weg. Mhm.
0: Lea, ist dieses Kind, das ich mal war, oder auch das innere Kind für Sie, auch so wie eine künstlerische Inspiration? Also wenn Sie heute in welcher Form auch immer Ihre Kunst ausüben, müssen Sie dorthin, können Sie dorthin?
4: Um, vielleicht am ehesten im Sinne von dieses Spiel, das ist aber Kunst hat ja auch immer so ein ernstes Spiel dabei, oder, oder, aber dieser Kern vom Spielen, an etwas interessiert sein, mhm. da mhm. eintauchen wollen, das empfinde ich als so ein Urtrieb, oder was nicht, wie ich das sagen sollt, aber dieses künstlerische in, inneres Kinder, wie das angesprochen wurde, das finde ich auch eher gefährlich manchmal, aber... Dieser, dieses Spielen, Kunst als, als Spiel, mhm. als ernstes Spiel. Ist ein schönes Bild. Ist ein schönes Bild, ja. ja.
0: Andi, was hat dich zur Natur werden lassen?
5: Na, wahrscheinlich auch so. Das, ist das, das Kind, das in mir erstens immer noch drin ist, das innere Kind. Und das damals behütetst aufgewachsen ist. Also ich kann mich mhm. erinnern, Sonntagnachmittag verregnet, Familie zu viert am Tisch, Mama, Papa, die beiden Kinder. Wir basteln gemeinsam Sachen. Und vielleicht habe ich deswegen vor drei Jahren wieder angefangen basteln, über ein Weihnachtsdorf gebastelt. Ja, also so, so dass da war nichts, was irgendwie belastend war. Da war. ich habe es zum Teil vielleicht nicht verstanden, so, aber wurde vielleicht auch ausgeblendet ja, von mhm. meinen Eltern oder versucht fernzuhalten. Und das war schon also eine rosa Wattebausch, ja, so ein großer.
0: Mhm. Spannende Wochen liegen vor dir, ähm, Song Contest natürlich dann im Mai, aber vorher jetzt noch Opernball nächste Woche und Dancing Stars, beides an der Seite von Miriam Weichselbraun, zweimal Parkett. Mhm. Die Frage natürlich naheliegend, wie schaut's mit dir und tanzen aus? Zählst du zu denen, die gern bei der Bar stehen und schauen oder bist du wilder Tänzer?
5: Erstens, ich mag Parkett im Gegensatz zu Teppich, weil Parkett kann man, kann man leichter äh, wischen und saugen, ja. also vielleicht liegt es daran, ich bin schon Tänzer, ich bewege mich gern zu Musik, aber dieses geschlossen Tanzen, das ist irgendwie, also ich habe schon Tanzkurs gemacht, aber mhm. ich kann mir erinnern, wie wahnsinnig schwer diese, diese, die Figuren bemerkt und mhm. die Schrittfolgen und so und ich bin, ich bin gern so frei.
0: Freestyle. Freestyle, ja, Freestyle. das ist
5: äh, da wie dort. Alles Walzer? Ja, Walzer kann ich. Ich glaube sogar links. Habe ich schon lange immer probiert. Aber also Walzer bringe ich schon zusammen. Ich finde, es gehört zur Allgemeinbildung eines Österreichers, dass man Walzer kann. Und ähm, ich glaube, ja, ich wäre schon ganz gut, ich kann führen, wenn man sich führen lässt. Ähm, also ich könnte es, wenn, wenn ich muss, tue ich, kann ich schon. Ja, ja, äh,
0: Frau Bommer, wie blicken Sie denn als, als äh, Therapeutin auf dieses äh, Tanzgeschehen, also gerade bei Sendungen wie Dancing Stars, merkt man ja, das ist etwas ja unglaublich Intimes, man gibt sehr viel von sich her, das sagt ja viel über einen Menschen aus,
1: ob er sich führen lässt, ja. wie er sich bewegt. Ich bin da ganz schlecht drin, mein Mann mhm. schimpft immer, weil ich mich mhm. überhaupt nicht führen lasse. Ja. <lacht> Natürlich sagt das ganz viel aus. Ähm, in der Traumatherapie sagen wir, Zwei Dinge, die Trauma da heilen, sind Bewegung mhm. und Beziehung. Mhm. Und beides findet man im Tanz. Und ich glaube, deswegen sind so Formate auch so wahnsinnig interessant und auch so fesselnd und packend, weil man geht in Beziehung und man bewegt sich. Mhm. Und, und das fordert heraus,
5: beides fordert mhm. heraus. Und viele haben dann wirklich so ein Erweckungserlebnis. Also ja. die, die beginnen, haben oft Angst davor und, und sind dann plötzlich wie ausgewechselt am Ende mhm. so einer Staffel. Also mhm. da, entweder ist, ist, hat man sich überhaupt nicht bewegt oder schon lange keinen Körperkontakt mehr gehabt. Mhm. Gibt es ja auch oft. Und,
0: sei sei vorsichtig, was du sagst. Katharina Jakob war dabei.
5: Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> nee, sie
0: ich war weiß. nicht lange dabei. Nein, um, ich war die erste, aber Ausflug. ich war sehr glücklich. Ich hätte einen
2: <lacht> Entzug danach gebraucht. Gibt es <lacht> auch
0: schöne Erinnerungen, die Sie an das oh ja. Abenteuer haben? Oh ja, ich habe jede mal in Wien kennengelernt. Ja? Mhm. Ich habe... Äh, im Tanzen meine ich jetzt Im auch. Tanzen,
2: ja... Äh, ja. Ja, schon. Aber ich habe jetzt, wir sind Schauspieler. Wir haben, wir leben ja von der Körperlichkeit. Also ich, mhm. ich muss mich küssen mit wildfremden Leuten. Ich <lacht> ja. muss bett ziehen spielen mit wildfremden Leuten. Äh, da ist Tanzen die kleinste, das kleinste Problem. <lacht> <lacht> Und, äh, also das war jetzt nicht die ja, Erfahrung. Also ich also, sie, sie spüren mich. Nee, das spüren mich überhaupt nicht. Äh, ich hab, bin ja mit meinem Tänzer dann auch später noch, sind ja alle zu uns in Urlaub gekommen. Wir hatten ja dann noch sehr viel Spaß. Ähm, für mich war das das schlimmste eigentlich die Kleider ja. <lacht> weil da, da hatte ich wirklich Probleme mit und ja. weil ähm, ich bin nun mal nicht eine Elfe und äh, dann habe ich gedacht was wie, wie komme ich um diese lateinamerikanischen Tänze rum? wo ja. <lacht> oh man ja mehr oder weniger, sehr viel Haut zeigen muss. Das wäre jetzt für mich echt ein Knackpunkt gewesen. Ich habe da wirklich Angst gehabt. Aber das hat sich ja dann erledigt.
0: Apropos Kleider, <lacht> nächste Woche Fragkandy. Bist du Frag ja. sicher? Kannst du den selber anziehen? überhaupt?
5: Ich kann äh, Maschettenknöpfe selber, mhm. links und rechts. Hinten, es gibt beim Frag hinten irgendwas, wo was durch muss. Das habe ich nicht gesehen, weil <lacht> eben hinten war. Und das kann man nur mit Hilfe angeblich. Ah, ja. Ja. Aber ich, also, er ist überraschend bequem. Also, er schaut gar nicht bequem aus, ist aber wesentlich bequemer als ein Smoking zum Beispiel. Also irgendwie luftiger. Ja? Okay. Ja, ja. Ja. Oder ich schlechtes schlecht Sitze des Mockings bis jetzt gehabt. Glaube ich aber nicht. Also, ja, nein, ich, nein, ich, ich war überrascht.
0: sie haben eine, eine Schuhsammlung, heißt das.
3: Ja, ich ein habe Ein spezieller
0: Tick ein modisches Interesse, was ist es? Was darf beim Frack, ist es klar, ne? Schwarz und grau und Lackschuh. Lack, ja.
3: Für Männer Lackschuh. Also, ich trage immer nur Anzüge. Und ich habe 60 Paar High-Class Schuhe.
2: Er hat tolle An-Übrigens. Mhm.
3: Und. Ja, genau. schlecht, sie, sind also, sie
2: sind ein bisschen finster, sie sind äh, grüne, grüne. Und grüne Leder
3: die, stehen, die, ja. das mit den Farben muss immer alles total passen. Ja, sie
0: also, ja, passen nur zu ihrem Scheiß, sondern sogar zum
2: Buch hm. von Frau Jakob. Genau. Also, das Wir haben sie toll zusammen. Ja. Ja. <lacht>
3: Also, das ist, ist die Fortführung von 1968. Da hatte ich als Hippie protestiert gegen die Uniformiertheit in der Gesellschaft. Und ja. jetzt protestiere ich als äh, ausgeflippt Anzugträger gegen die Uniformiertheit, dass alle Männer zwischen 15 und 70 das Gleiche anhaben. Das ja. ist eigentlich die philosophische Idee dahinter.
0: Also Frack ginge demnach für Sie gar nicht?
3: Ich habe sogar einen irgendwo hängen bei mir, aber ich habe ihn noch nie angehabt. <lacht> und ich habe auch zwei Smoking, glaube ich sogar,
5: der Pack ist auch praktisch, weil er wächst mit. Also Er, er muss ja vorne nicht ja, zu. Der kann, naja, ist, mein, meiner ist erst drei Wochen alt. Aber naja, ich plane ist, den, ins hohe Alter Thema, zu haben. ein ne? sportlicher Mensch, der jeden
0: Tag schwimmt, seine Längern? Oder war das einmal?
5: Nein, das ist, ist, ist gerade jetzt wieder ein bisschen, aber das hört dann auch ja. wieder auf. Das kommt so in, in Wellen. Im Basten, also, du
0: hast äh, gesagt, Dancing Stars, das ist so diese voll Pailletten und Inszenierung, die Mutter aller Shows, hast du es bezeichnet, so wie jeden Tag oder jede Woche Song Contest. Was fasziniert dich an dieser Welt? Mit der kann man ja eben auch schon auch gut Probleme haben. Ja,
5: ich weiß es nicht, weil das ist ja... Ich müsste ja irgendwas ausgleichen, was vielleicht früher ganz dramatisch war. Vielleicht ist auch das irgendwie so eine, eine Kindheitserinnerung. Ich kann mich erinnern, mit der Oma. Ähm, am wir hatten eine Zeit lang, haben wir keinen Fernseher gehabt. Das mhm. wurde pädagogisch als nicht wertvoll erachtet. Oder irgendwie, wenn ich bei der Oma unten, die im selben Haus gewohnt hat, eher Fernseher, ist braucht man keinen. Und da gab es, ähm, wie hat die Show geheißen, so einen großen Vorhang. Musik ist Trumpf, glaube ich. Ja, der, 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 der Frankenfeld. Genau, der, 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 der hatte so einen großen Vorhang. Und mir hat dieser riesengroße Vorhang, der... Zehn Meter hoch, wo kriegt man so einen großen Vorhang her, im mhm. 2,50 Meter äh, Dings. Und ähm, das, da damals meine Oma und ich auf der Couch sitzen, Peter Frankenfeld, da hat es begonnen, ich weiß nicht was, ja. da hat begonnen und seitdem finde ich Shows faszinierend, dann der Kuhlenkampf, wo irgendwie diese, dieses, die, die Landschaft hinten aus den ausgeschnittenen mhm. Mhm. Sehenswürdigkeiten Europas, wo dann so Türen ja, aufgehen. Alles oder Dani, mhm. Ja, alles noch wunderbar analog. Ja, alles irgendwie... Belanglos und trotzdem sehr intelligent. Auch diese Shows waren ja früher auch alle wahnsinnig intelligent und langweilig, aber auch langatmig, wenn man sich heute halt immer mal so eine, eine eine wird gewinnen Show angeschaut. Die Begrüßung
0: von Anja Ramkulukampf ist heute eine ganze Sendung. Das ist deine
5: Sendung, ja? Ja. Der wäre dann echt ja. Abend und dann aber auf Wiedersehen, ne? ja. Abend, ne?
0: ja. Alia, nochmal zum Tanzen. Sie steppen und, und Lindy Hopp, ein Tanzstil aus den 30er Jahren. Ja. Ich höre mit großem Respekt, dass man da mindestens drei Jahre braucht, bis man Halbwegs Figur macht. Also ich bin ja da reingerutscht,
4: erstens, weil es mit der Musik zu tun hat, die ich liebe. Also wir machen zwar Kunstliedbearbeitungen, aber das ist ja quasi schubert mit görsch -Film, wenn man so will. Ja. Und das ist ja auch, zu, da ist dazu getanzt, getanzt worden, zu Ellington. Und ich bin über meine Perkussionistin zum Steppen, mhm. die hat gesagt, probiere es doch mal aus, das wäre vielleicht interessant und über das Steppen zum Lindy Hop. Und Lindy Hop ist, man tanzt zu der Musik, die ich einfach liebe und... Ja, also es braucht ein bisschen, weil es hat einen bestimmten Feel, man muss, es gibt so einen Bounce, der muss irgendwie da sein, aber äh, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Also es ist
3: aber es gibt zu wenige Männer.
4: Ja, aber das ist ja insgesamt das Phänomen beim Tanzen, aber das oder? Ist das hat,
0: hat linde haupt
3: nicht alleine <lacht> gebracht.
4: Da, das dürfen auch die Damen führen, das ist kein Problem, man lernt beide Rollen auch, also das ist... Ja.
0: Das okay. immer mehr. Du, und im Mai dann ein besonders, 12. Mai Finale Dancing Stars und am 13. Song Contest, das ist sozusagen ja. Ostern und Weihnachten für dich.
5: Ja. Bis auf das, dass ich arbeiten muss. Es ja. ja. also, ist kein okay. Feiertag. Nein, es ist, es ist viel, aber ja. ich hoffe, es wird den Leuten, die zuschauen, nicht äh, zu viel. Sie werden sich hoffentlich nicht satt sehen, mhm. wobei satt ja ein schönes Gefühl ist. Also, mhm. Nicht übersättigt. Aber wir sind Ach. doch ein schöner Mensch.
2: Ja. Das ist sehr wir lieb, dass ich an.
5: sagen Frau Jakob. <lacht> ja, ich ja, aber ich rede ja auch. Nicht? Also, <lacht> Ja,
0: aber am wichtigsten ist doch die Frisur im Fernsehen, oder?
5: Ja, dieser ist ein Projekt. Danke, dass du es das ansprichst. Das mir sehr ich ich habe seit, glaube ich, 30 Jahren dieselbe Frisur. Irgendwie so. Und ja. jetzt habe ich es mal wieder überwachsen. Ist ein bisschen ungünstig, dass man das Projekt genau in so einer genau. fernsehintensiven Zeit, ja. aber... Ich sehe mich ja selber nicht. Das mhm. ist jetzt aller euer Problem. Sorry. Okay. Not sorry. Der Song Contest, <lacht> es
0: ist äh, das Geheimnis gelüftet. Thea und Salena werden uns vertreten äh, äh, ja. beim Song Contest. Äh, Das Lied wird dann am Weltfrauentag am 8. März ja. präsentiert. Du hast die beiden schon kennengelernt und zumindest das mit dem Pfeifen der Eurovisionshymne, das klappt schon halbwegs Ja, <lacht> Herr Rüeg ist Pfeifen, musikalisch bestickt.
3: Ich glaube, das ist eine Inselbegabung.
5: Also zumindest zwei der drei hier zu sehenden MusikantInnen sind wesentlich talentierter als, als dieser kurze Ausschnitt vermutlich. Ja, ist okay. Was, was, was
0: kann man sagen, wie wird gehen? Nein, kann man nicht sagen, weil man eigentlich ja. nicht mehr genau weiß, worum es geht bei dem Spektakel, oder?
5: Naja, es geht um Unterhaltung. Ja, es geht mhm. auch um Musik, aber nicht nur. Mhm. Es geht um <lacht> Unterhaltung. Es geht um den richtigen Moment, den richtigen Song zum mhm. richtigen Moment, das richtige Thema zum richtigen Moment. Es geht um Talent. Ja, also alle, die dort antreten, müssen gut singen. Ähm, ich finde, der Song Contest in den letzten Jahren hat wirklich eine Wandlung durchgemacht von einer, ja, dieses, äh, diese Insel am Samstagabend im Mai, wo irgendwas passiert, was nichts mit aktueller Popmusik zu tun hat, hin zu wirklich, dort werden Karrieren gemacht. Ja. Also wenn man sich anschaut, Moneskin, wer die kennt, eine der größten Bands momentan momentan am mhm. Planeten, die sind dort, die sind über Sanremo, die italienischen Vorentscheid, sind die einfach dort dann mhm. zum Sieger geworden und sind Weltstars. Ja. Wir haben mhm. jedes Jahr ein, zwei, drei Songs, die auch... Abseits des Song-Contests in, in den Popradios stattfinden. Und das war, das war nicht immer so. Ja? Also okay. das ist, äh, und deswegen, das, es muss gut sein. Ja?
0: Du hast äh, damals äh, als Kommentator von Ernst Grissemann The Voice äh, mhm. übernommen, der als Stimme eine Legende mhm. war. Äh, 27 Jahre, glaube ich, den Song-Contest kommentiert hat. Ja. Wie war das für dich damals sozusagen von einem altvorderen Großen, der leider vor kurzem verstorben ist? diese Aufgabe zu übernehmen.
5: Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich tue. Also weder wen ich da beerbe, ja, was für eine Legende das ist, wie groß die Schuhe sind, mhm. die ich mir da anziehe oder die Fußstapfen, die ich trete, wie auch dann bei der tatsächlichen beim Kommentar. Ich habe den Song schon geschaut, aber ich habe jetzt nicht die Tragweite des Ganzen habe ich mhm. nicht Begriffen einfach so mal ins kalte Wasser und, und mache halt nicht. Ne? Und
0: dann hast du den gemacht,
5: den Chance. Dann habe ich und mache ihn seither <lacht> wahnsinnig gerne und bin mittlerweile ja, habe hab die Routine, die er damals hatte. Und das, ja. Äh, ja, man muss ab und zu mal was Neues machen, was einen vielleicht tendenziell überfordert.
0: Mhm. Frau Bommer, so zum Beispiel, wir reden über Ernst schrissemann eine, eine Legende im, im Radio und, und später auch im Fernsehen. Ist es nicht auch wichtig, sich Vergangenen bewusst zu widmen, zu schauen, da gab es Altvorderer, da gab es Großes, was geleistet, was erfunden, was geschehen ist. Also ist dieser
1: Blick in die Vergangenheit nicht auch was, was uns stärkt? Der Blick in die Vergangenheit hilft uns zu verstehen. Mhm. Deshalb ist es total wichtig, damit wir dann auch, also Zukunft muss ja gelebt werden durch Verständnis. Mhm. Aber ähm, dieses Verharren und in alten Gulaschsuppen herumrühren, weil damals war alles viel besser und damals war es oder es war viel schrecklicher, ja? Und jetzt sind wir dem endlich entflohen. Das macht auf Dauer krank. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Entweder wir haben Reue und wenn wir bereuen, dann leben wir nicht wirklich, mhm. ja? Oder wir sind voller Scham und dann zeigen wir uns nicht mehr der Welt. Und dann können wir uns der Welt auch und dem Leben auch nicht mehr zuwenden und sagen, ja, du bist gut und schön und wahr, weil wir ständig den Blick nach hinten richten. Mhm. Die Menschen, die zu Ihnen kommen, mit welchen Themen, mit welchen Mustern sind die, sind die verhangen Also wo zeigt sich das ganz klassisch, dass wir uns das vorstellen können? Ich habe... Vielleicht einen Schritt zurück. Ich habe das Buch angefangen zu schreiben in einer Zeit, da hatten wir die Pandemie, mhm. Corona, wir hatten den Ukraine-Krieg, wir, wir hatten, äh, was war denn noch alles? Man, es ist schon so viel, dass man sagt, boah. und in meinem privaten Leben ist der mir 42. sehr nahe stehende Mensch gestorben durch einen Unfalltod, nämlich mein Vater. Mhm. Zwei Tage später hatte ich eine Krebsoperation. Das heißt, da, da kam so viel zusammen. Und parallel kam mein neunjähriger Sohn und erzählte mir eine Geschichte und sagte, Mama, ähm, wusstest du, dass man Babyelefanten, wenn man die an ein Seil anbindet, hat man früher im Zirkus so gemacht und an so einem Pfahl anbindet, dass die da zwar am Anfang versuchen, wegzulaufen, aber dann nicht mehr wieder. Und selbst wenn die viel größer und viel stärker sind als dieses Seil, laufen die nicht mehr weg. Das ist doch verrückt, oder? Und dann habe ich mir gedacht, wie oft machen wir das? Mhm. Und habe an all die Menschen gedacht, die den Weg auch zu mir in die Praxis finden und sagen, Meinen, da gibt es ein Seil, das ist viel stärker als ich. Und wenn wir zurückdenken, glaube ich, hat jeder in der Runde ein Ereignis, wo er sagt, da dachte ich, ich wäre ein kleiner, hilfloser Elefant und ein das Seil wäre viel stärker als ich. Aber ich habe es überwunden mhm. und habe eine Resilienz aufgebaut. Und das ist, finde ich, das Schöne an Menschen, die auch in die Therapie gehen oder sich Unterstützung holen, durch wen auch immer. Dass sie sagen, ich, ich will noch mich dem Leben zuwenden und ich will noch das Gute sehen, trotz allem, was gerade passiert. Mhm. Suchen wir zu leicht Schuldige. Nein, das ist immer ziemlich leicht. Wenn man mit dem Nein, Finger... eine Schraube hat, fehlt die Mutter. Ne? Ja, das ist nach Freud kam das so, dass die Mutter ist, die Schuldige. Wenn man mit dem Finger auf ihn zeigen, zeigen immer drei zurück. Ja, das ist so der Klassiker. Und das ist immer leicht, weil dann können wir Verantwortung abgeben. Mhm. Verantwortung ist auch etwas, das wir mal tragen müssen. Also das muss man auch lernen und aushalten lernen. Und dahinter steckt auch die Erkenntnis, ich habe die Wahl. Es ist immer leichter zu sagen, du bist schuld. Oder wer auch immer ist schuld, weil dann muss ich nicht Verantwortung übernehmen. Und ich entmündige mich auch, und das ist eigentlich die mhm. Botschaft des Buches, weil ich sage dann, na, ich habe ja eigentlich keine Wahl, ich bin in der Abhängigkeit. Und das sind in der westlichen Welt, die sehr privilegiert ist, Kinder. Mhm. Kinder haben nicht die Wahl. Wenn wir erwachsen werden, ist der Unterschied, haben wir die Wahl. Wir können nie bestimmen, was uns im Leben passiert. Also das Schicksal jetzt. Mhm. Aber wir können entscheiden und haben die Wahl. Wie reagiere ich denn drauf? Also ich hätte die Wahl gehabt, zu sagen, oh mein Gott, jetzt ist alles vorbei. Ja? Oder ich kann sagen, jetzt fängt es erst richtig an, weil diese 42 Menschen haben mir gezeigt, wie kostbar jeder mhm. einzelne Moment im Leben ist. Und glauben Sie mir, seitdem denke ich über vieles nach. Wo verbringe ich meine Zeit? Mit wem? Was, was, welche Bücher lese ich, mhm. mit wem spreche ich, worüber ärgere ich mich. Mhm. Und nicht, weil ich ähm, dem Leben trotzig geworden bin, sondern weil ich sage, na jetzt erst recht.
0: Und weil Ihnen bewusst geworden ist, dass das noch nicht die, nicht die Generalprobe ist, schon, ja. sondern das ist schon das Leben. Ja. Äh, Im Zentrum des Buches steht die Frage, wo bist du? Mhm. Warum ist diese Frage wichtig?
1: Ja, ich habe das in 20 Jahren Arbeit mal entwickelt und ist jetzt auch mal wissenschaftlich publiziert worden in Österreich im Dezember. Wo bist du? Heißt, wir kommen alle in diese Welt und stellen die Frage, wo bist du, der mir Sicherheit gibt, der sich um mich kümmert, der mir ein Dach über den Kopf gibt. Wo bist du, der mich liebt, der sich mit mir verbindet? Wo bist du, der mir sagt, hey, das ist gut, schön und richtig, dass du da bist. Es hat einen Sinn, dass du da bist. Und wo bist du, der mich in die Welt schickt und sagt, komm, geh's entdecken. Und je adäquater diese Wo-bist-du-Frage beantwortet wurde, desto mehr Resilienz haben wir, innere Stärke, Kraft, Ressourcen. Ja, da können wir dann sagen, wie der Andy vorher gesagt hat, meine Kindheit war, war super, es war schön. Ich mit der Oma Fernseh geschaut und mit der Mama gebastelt, das war toll. Ja, Sicherlich bist du deswegen auch ein, ein sehr, sehr präsenter und, und sehr positiver Mensch mitunter geworden, ja. Ja. Würde ich, da hast du ganz viel Fundament und Basis mitbekommen. Mhm. Und dann gibt es aber Menschen, die haben das eben nicht. Da wurde die, wo bist du, Frage, die haben mitbekommen, ich, eigentlich wollte mich keiner haben oder ich bin nicht gut genug oder ich, ich weiß gar nicht, wo mein Platz in der Welt ist. Und dann muss man sich das erarbeiten. Mhm. Und das braucht Zeit und Geduld und, und auch Mitmenschen. Was kann man als
0: Elternteil tun? um äh, Kindern, ich, Sie haben sie eh schon skizziert jetzt, äh, diese Basis mitzugeben, die, diese Stärke, von der Sie sprechen?
1: Na, Ich, ich glaube, je, je mehr wir zum Leben, also Kinder symbolisieren ja das Leben. Ja? Wir schenken ihnen das Leben und sie sind die pure Lebensfreude. Ich bin selber Mama von fünf Kindern und das ist einfach eine Freude. Und ähm, natürlich hat es auch andere Seiten, das wissen wir auch alle. Wenn man so drei Uhr und, drei und nachts mit dem schreienden Putze auf- und ab marschiert, dann kommt man auch über die Grenzen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Ja zu geben. Und je mehr wir dem Leben Ja schenken können, umso mehr können wir es unseren Kindern auch vermitteln. Und wie gesagt, manche haben das Glück und haben das so in die Wiege gelegt bekommen und andere müssen es sich erarbeiten, aber es lohnt sich immer. Sie selbst sind
0: aufgewachsen am Bauernhof, die Mama war Psychotherapeutin, der mhm. Vater Eventmanager, also zwei sehr konträre Welten, ja. auf der einen Seite die Mutter, die auch im Gefängnis in Stein gearbeitet hat, mhm. mit schwer traumatisierten Menschen, denen dieser Weg der Stärke des gewählten Lebens äh, in vielen Teilen und in vielen Fällen nicht mehr bevorgestanden ist und auf der anderen Seite so ein bisschen
1: Politik und, und, und Kulturwelt. Äh, Wie hat, haben diese Gegensätze Sie geprägt? Es hat mich immer so geprägt, dass ich es verstehen wollte, weil ich war in einem Wochenende. Wochenende mit dem Papa mit auf diesen ganzen Veranstaltungen und am anderen mit der Mama mit am Kalvarienberg. Ich ja, habe den Obdachlosen hab Karten gespielt und habe beobachtet, so als sechs siebenjährige Die einen schauen auch traurig aus wie die anderen und lachen <lacht> aber auch oder sind genau, also ich wollte wissen, wie kommt es? dazu, dass die einen da sind, wo sie sind, und die anderen dort. Ja? Und habe dann mir äh, mit fünf vorher schon Lesen und Schreiben beigebracht und habe dann mit sieben den ersten Freud gelesen. Ich wollte es verstehen. Ich ne? habe mich da vor das Bücherregal gestellt und gesagt, ich will das jetzt verstehen. Das kann doch nicht sein. Meine Oma hat mich dann jeden Sonntag mit in die Kirche genommen, altkatholisch. Da kommen die Omas <lacht> zu Ehren. Ja, ja, auf die Oma. Und Ach, da habe ich immer gehört, es gibt jemanden, eine höhere Instanz, die mhm. entscheidet darüber wie wir unser Leben leben. Ja, und wir können natürlich da Gebote befolgen oder auch nicht. Und je nachdem landen wir dann dort. Das habe ich als, ich habe das nicht geglaubt. Ich habe mir gedacht, das stimmt was nicht. Das war zu schwer für mich als Kind auszuhalten. Und deshalb habe ich, also seit ich klein mhm. bin, jede Woche ein Buch gelesen und geschaut. Mhm. Wo geht die Reise die hin? Die Bücher
0: als Schatz und sie, sie wollen ja auch mit dem Buch und in dem Buch schreiben, sie es über das Individuelle hinausheben, sondern durchaus auch auf gesamtgesellschaftlich mhm. sehen. Dieses äh, Kind in mir behüten, aber nicht überbehüten. Mhm. Also dieses auch mal Dinge, Vergangenes sein, gut sein lassen.
1: Ja, und im Jetzt ankommen. weil Und auch das Kind in uns muss auch wieder Zukunft finden. Also die next, Last Generation, die sich ja... ja. Das macht mich also das macht mich sehr betroffen, dass sie diesen Blick in die Zukunft nicht mehr haben und sagen: wir leben eh nur mehr bis 40, Warum sollen wir überhaupt noch Kinder in die Welt setzen? Ich glaube, mhm. unsere Aufgabe ist es, diesen, das zu bewahren, die Hoffnung und den Blick mhm. in die Zukunft und da auch noch Mut zu geben und zu sagen und wir stehen da zusammen und schauen gemeinsam in eine Zukunft, die wir gemeinsam wirklich miteinander füreinander auch gestalten. Der Do Professor Dr. Druyen hat so schön gesagt, enkelfähig. Wir müssen die Zukunft enkelfähig gestalten. Aber wir hatten
3: 1970 haargenau dasselbe ja. mhm. gesagt. Keine Kinder mehr in diese Welt. Der Atomkrieg kann jeden mhm. Tag kommen. Mhm. Ja. Es war alles nur negativ, alles ja. destruktiv. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir Drogen und klinken, ja. uns, klinken uns sozusagen aus. War aber nicht.
0: Das <lacht> war auch ein Weg. Auch ein Weg. Also Sie haben ein Déjà-vu sozusagen.
3: Ja. ja, nur der wirkliche Vergangenheit ne? heißt
0: ja, es gibt ja nicht die Garantie, dass es in der Zukunft nicht anders sein könnte.
3: Das ne? ist lustig, weil es teilweise so ähnlich ist. So ähnlich ja. ist von der
0: Argumentation.
3: Genau. Ja. Ja. Das ganze Vokabular, die Aktionen und so weiter ist sehr, sehr für 70er Jahre.
0: Sehr für 70er Jahre. Äh, Frau Jakob, Sie haben ja zwei Enkelkinder auch, mit denen Sie eng verbunden sind. Sagen Sie da, u. Uh wie, was werden die mal schaffen? Wie wird das alles werden? Oder haben Sie großes Zutrauen, dass die ihr Ding machen und dass das gut wird?
2: Ja, es ist schwierig. Ich finde ja die Generation gerade meiner Tochter so wahnsinnig spießig. Ja, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja. Unbedingt. Also wir sind da ganz anders gewesen. Wir haben noch was gemacht. Wir sind losgezogen. Und die kleben jetzt alle, auch die Kinder, schon vor diesem Computer. Und kriegen, gut, meine Tochter, der Kleine hat jetzt, was heißt Kleine, wird jetzt 13, hat jetzt auch ein Handy bekommen, weil er sich mhm. das so sehr gewünscht hat. Man kann, ja, dabei. da sind sie die beiden. Aber die leben ja jetzt in Kanada. Und Kanada ist jetzt noch ein bisschen freier. Ja, also das ist jetzt nicht so, das ist eine andere Geschichte. Also wir sind da sehr, da sind die Schulen auch anders. Die Schulen fördern die Kinder auch individueller. Äh, die haben auch viel mehr Sport, viel mehr, De wobei meine sind solche dermaßen Cities slickers wo ich auch mal sage, das ist <lacht> verkehrt. ja. Ich würde die gerne mal so ein halbes Jahr zwangsmäßig auf dem Bauernhof stecken, weil ich <lacht> bin auf dem Bauernhof groß geworden, wo ich sage, Mensch, lernt doch mal, das, ja, ich habe jetzt, die waren jetzt in Deutschland, da habe ich gesagt, komm, helft mir doch mal Holzfällen oder, oder so mhm. aufstehen. Ah, da, da macht man sich dreckig. Da, da denke ich immer Wahnsinn. Mhm.
0: Mhm. Aber das es wird schon an und ab mit den beiden auch getanzt. Ähm, ja. Ich weiß nicht, können wir, können wir das Video noch kurz sehen? Da haben wir ja, wir tanzen. Und ab
2: und sind, und so. ja. Oh Gott.
0: <lacht> die Sünden der sozialen Medien. Ja. Äh, ja,
2: das heißt, da, da wird. Ja, meine Tochter findet es, glaube ich, gar nicht so komisch. Die hat immer gesagt, Mom, lass das. Aber wir haben da richtig mega Spaß gehabt. Ja, das, 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 das. Vor allem der Kleine ist ein Showman. Mhm. Der ist der totale Showman. Der Große wird jetzt bald 18, der ist da jetzt schon ein bisschen zurückgehalten. Mhm. Ja, der ja. Also ich glaube, dass der Kleine seinen Weg machen wird. Mhm. Leider Gottes eben auch wieder in diesem künstlerischen Beruf. Und der Große, hoffe ich, ja einer muss ja dann das Geld verdienen, es auch nicht hinter die Kamera. <lacht> ja,
0: wenn äh, Zuschauer und Zuschauerinnen Österreich Sie sehen, dann sind Sie einfach immer noch, obwohl es jetzt schon viele Jahre her ist, ja. verbunden mit der Bulle von Tölz, mhm. mit der Figur der Mittleren Sabrina Lorenz, mit äh, der Zusammenarbeit mit Ottfried Fischer. Mhm. Äh, nervt Sie das oder freut Sie das auch, dass Sie so stark damit äh, assoziiert werden?
2: Nein, ich freue mich, weil das bedeutet ja, dass wir was Gutes gemacht haben. Mhm. ja. Und wir hatten damals sehr, sehr viel Freiheiten. Also wir durften unsere eigenen Texte machen. Wir waren da sehr frei und wir konnten uns da künstlerisch auch einbringen. Also Und äh, das freut mich ja, wenn man sowas gemacht hat, wo man sagt, na so mhm. schlecht kann es nicht gewesen sein, wenn es den Leuten so gefallen hat. Schlimm ist dann allerdings, wenn ich dann so wie vorgestern irgendwo bin und der Jemand, der dann selber schon nicht der Jüngste ist, mir sagt, Sie waren die Heldin meiner Kindheit. Ich sage, Gottes Willen, Leute, also 80 bin ich, ich es noch nicht.
0: Äh, darf ich eine kurze Anekdote erzählen? Ich habe meinen Lieblingstaschenrechner, den ich als Kind bekommen habe. Ich wollte neue Batterien kaufen. Bin in das Elektrogeschäft und der Verkäufer hat das lang angeschaut. Und ich habe gesagt, ja, der ist, der ist total gut, der Rechner, der ist quasi neu. Und er sagte ich war noch nicht geboren, bis es diese Batterien gab.
5: Aber das Gerät hat er noch erkannt.
0: Das Gerät, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, auch das macht man heute alles am Handy. Äh, haben Sie mit Otfried noch Kontakt? Ja, ja, ja. Das letzte Jahr war ein schwieriges Jahr für Sie. Sie sind schwer erkrankt und waren. Ja, spannend. Es ist interessant, dass Sie so nennen. Knoten in Ihrer Brust mit dem ganzen Programm Chemotherapie, Bestrahlung, es geht Ihnen. Gut. gut Es geht Ihnen gut. Ja. Sie haben aber diesen Genesungsweg äh, auch mit Ihren Fans und Freunden sehr intensiv ausgetauscht oder uns daran teilhaben lassen. Also, War das
2: für Sie auch wichtig? Ja, es ist so, ich, ich lebe ja eigentlich in Kanada. Und da gehen wir mit solchen offiziellen Krankheiten ganz anders okay. um. Ja? Also jeder amerikanische Schauspieler, der krank wird, der macht mhm. das offiziell. Was soll ich mich verstecken sechs Monate? Ich habe eine Chemo, mir fallen die Haare aus, ich habe keine Augenbrauen mehr, ich habe keine Wimpern mehr. Ja, soll ich mich jetzt sechs Monate einschließen und danach wie Phoenix aus der Asche wieder auftreten? Das war nichts. Mhm. Äh, das geht nicht. Nicht mhm. in der heutigen Zeit, wo wir alle so eng aufeinander hocken. Äh, ich hätte da Unmenschliches verlangt. Und auch von mir. Mhm. Ja, Und ich habe dann, wir haben lange darüber diskutiert, sage ich ganz ehrlich. Also wir haben lange darüber diskutiert, machen wir es offiziell, machen wir es nicht offiziell. Und meine kanadischen Freunde haben gesagt, ihr diskutiert darüber? Mhm. Logisch. Mhm. Ihr müsst euch doch gegenseitig helfen. Was macht ihr denn da? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es offiziell. Und ich war völlig erschrocken, wie viele Frauen das so sehr gebraucht haben, dass sie jemanden haben, der das wirklich in der Öffentlichkeit sagt. Die, die, ich, hab, ich hätte... Stunden am Computer sitzen können und Nachrichten beantworten, wo Frauen Fragen gestellt haben, wo, wo man gesagt hat, Mensch, wie ging es Ihnen bei der Chemo? Aber jeder ist ja so individuell. Ich ja. kann nicht sagen, ich habe die Chemo vielleicht so gepackt, der andere packt sie so. Mein Vorbild war die Sonja Kraus, mhm. die ja da durchgeflogen ist. Mhm. Öffentlich so, mhm. wie es ihr dann wirklich ging, weiß man ja immer nicht. Wo ich dann aber auch erschrocken war, dass dann Leute, die so in diesen ja, es gibt ja dann den weiß nicht so Krebsvereine oder irgendwas, die dann kamen und sagten, das finden sie ganz schlimm, was die Sonja Kraus macht, weil die veräppelt ja die Krankheit eigentlich. Aber ich sag, was? Die gibt mir eine Hoffnung, dass ich mhm. da auch genauso gut durchkomme, äh, wie alle anderen. Also, Entschuldigung, sie hat ja auch ihre Haare, also als ihr dann die Haare ausgingen, sie hat allerdings diese Kältetherapie gemacht, die habe ich nicht gemacht, ich habe sie gleich rasiert. Ähm was auch interessant ist, ich habe ja öfters glatze gehabt, auch für meinen Beruf. Wenn man es wegen einer Krankheit machen muss, ist es ganz anders. Da habe ich dann gedacht, Mensch, mhm. Mist.
0: <lacht> Andi, dieses Drüberreden, deine Mama ist vor einigen Jahren an einem Gehirntumor äh, verstorben. Konntest jetzt ja drüber reden?
5: Nein. Nein, also ich mit meiner Mama nicht. Meine Eltern haben wohl schon drüber gesprochen, aber so dieses ähm, alles in in seiner Wahrhaftigkeit und auch Endgültigkeit dann zu besprechen. Das habe ich mit meiner Mama bis zum Schluss nicht geschafft. Ich glaube, weil ich zu feig war und weil ich auch so ein bisschen, das ist wirklich ein anderer Kulturkreis. Ich glaube, in Österreich, man redet über Geld nicht und über Krankheiten nicht. Und in unserer Familie speziell dann nicht. Über, über so Dinge, die unangenehm sind. Unter den nicht vorhandenen Teppich, weil Parkett ja eigentlich lieber. Aber wir hatten. Äh, also und loserwarte. Ja ja. Also nein, es, es war wirklich. Ich, ich habe gewusst, das wäre, das wäre für meine Mama noch mal das Schlimmste dazu zu dieser mhm. Krankheit, dass sie mit ihren Kindern da offen mhm. drüber reden. Äh, musste was mir nicht so schwer gefallen ist wie meiner Schwester. Da weiß ich, die, die hätte wahnsinnig gern äh, drüber geredet und die von Anfang an äh, war da irgendwie wie Diagnose äh, am Tischlag, Wollte sie da über alles sprechen und sagt, das wird, wir werden in ein paar Jahren drüber lachen und wenn ist eine Episode. Und leider hat meine Schwester recht gehabt, aber das war einfach, es war, es war nicht möglich. Und ich habe dann mhm. das letzte Mal, wie meine Mama besucht habe, äh, war dann schon im Heim, im Pflegeheim, weil mein Vater das allein nicht bewerkstelligen nicht hätte können und immer verabschiedet und bis nächste Woche. Und, ähm, mhm. diese, ich glaube, wir haben beide gewusst, das wird so wahrscheinlich nicht sein. Aber es war für uns beide, glaube ich, richtig, ähm, also für die Mama ganz sicher, dass, dass sie... Mhm mich da gehen hat lassen und will nicht jetzt bis, bis ins letzte Detail das alles besprechen.
0: Welche neue Perspektive haben Sie aufs Leben gefunden, Frau Jakob? Also ist es dieses Sich-Bewusstsein, es ist keine Generalprobe, ist es Kleinigkeiten anders sehen, anders wichtig nehmen auch? Das ist meine Lebenszeit jetzt.
2: Also ich habe erstmal alles entsorgt, was mir nicht gut tut mhm. und was ich immer versucht habe aufrechtzuerhalten, weil man das so macht. Das mache ich nicht mehr. Mhm. Ich sage jetzt ganz klar, was ich will. Also das habe ich vorher schon relativ gut gekonnt. Jetzt ist es beängstigend fast, Also, weil ich das jetzt auch Leuten gegenüber mache, wo ich mich immer kleiner gemacht habe. Ich mache mich nicht mehr kleiner. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ich habe mehr Achtsamkeit auf mich selbst. Also ich sage auch zu meinem Mann, du jetzt reicht's. Du kannst gerne dahinfahren, wenn du das möchtest, aber ich möchte es nicht. Also das heißt, ich werde meine Wünsche artikuliere ich jetzt besser. Ganz klar. Wer da mir dann folgt, es ist okay. Und wer das nicht mehr machen möchte, Pech. Mhm. Ich habe eine gewisse. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Kommt ein Rezidiv wieder, habe ich Glück und es geht 20 Jahre gut. Ich hatte ja ein Triple Mammakarzinom. Das ist da schwebt jetzt schon immer so ein Damoklesschwert über allem. Ich gelte als Survivor. Ähm, ich weiß nicht, was noch kommt. Was mich am meisten ärgert ist, dass wenn ein Rezidiv käme, ich habe wahnsinnig viel Steuern bezahlt. <lacht> dass ich die Rente dann nicht weg. Das ist dann so, wow, das ärgert mich total. Ja, aber und da ich sage, kann man sich auch gut dran ja, anhalten. Und das genau will das will man, also das die Rente auch, will man noch. Das will ich jetzt ja. zumindest noch die nächsten zehn Jahre irgendwie abschöpfen. Ja, wir haben es äh, also mit ein bisschen äh, schwarzem Humor, sagen wir mal so. Ja, aber ohne Humor wäre es gar nicht gegangen. Ja. Allen ja. Ernstes, ja. ohne Humor wäre es nicht gegangen. Was ich aber allerdings finde, dass mir so wenig Leute mit meinem Humor folgen. Mhm. Ja, wenn wenn wir so Witze machen und und einer sagt, wir müssen nicht vor ist egal was, ich habe halt einen schönen schwarzen Humor. Und da verstehe ich immer nicht, dass alle Leute immer so entsetzt, mich immer anschauen, ich sage, Leute, macht, macht euch mal locker. Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier, ich, ich weiß auch, dass ich mit dem Operateur, der mich da operiert hat, habe ich gesagt, bitte Leute, kann ich einen Wunsch äußern, wenn ihr mich da in den Schlaf des des Nirwanas schickt, was ich ja gerne mag, ne? dann äh, habe ich gesagt, ja. dann äh, macht doch bitte Highway to Hell, weil, äh, wäre doch die passende Musik. Dann sind die alle völlig entsetzt gewesen. Dann sind sie nicht ganz sauber. Ich sage, nein, ist doch schön, Highway to Hell, passt doch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und der, da mussten die ja mit dem Stück Fleisch von mir, sozusagen furchtbar, voll in die Pathologie rüber, um zu gucken, ob das jetzt ja. bösartig ist oder nicht. Da habe ich gesagt, und dann bitte mal möchte ich den Song haben. Und wenn du gehst, dann gehst auch ein Teil von mir. Also das haben fand die, nur ich komisch. Die, Humor, die
0: Humorfähigkeit <lacht> des medizinischen Personals
2: haben Sie ordentlich auf die Probe gestellt. Aber ähm, wir nehmen uns so, ich verstehe es nicht. Ich, das habe ich bei so vielen Frauen festgestellt, die sich dann so in ihrem Leid ergeben. Wo ich sage, Leute, ernsthaft, schaut doch nach vorne, mhm. das ist unangenehm, ich weiß das, mhm. ja, das ist furchtbar, aber wenn ihr da nicht vorwärts schaut und euch so fallen lasst, dann wird das doppelt so schlimm. Mhm. Wir haben eingangs schon gehört, dass sie aus einer großen
0: Schauspielerfamilie stammen, ja. da gab es auf allen Ebenen Onkel und Mutter und ähm, Schauspieler, ihre Mutter in Schwiers war bekannte Schauspielerin, mhm. ist 2019 verstorben, nach einer schweren Diagnose mit einem wie ich meine, sehr extrem mutigen Entschluss, ein Begriff, den ich so nicht kannte, mhm. nämlich sterbefasten. Ja. Das heißt, diese freiwillige und bewusste Entscheidung, keine Speisen und Getränke mehr zu ja. sich zu nehmen. Mhm. Wie konnten Sie da auch als Tochter äh, damit um, umgehen, mit Ach, diesem Entschluss?
2: Ja, das war so schwierig. weil Ich habe ihr gesagt, du, ich fahre mit dir nach Holland, ich fahre mit dir in die Schweiz. Ja. Wenn du wirklich so sehr sterben möchtest, dann machen wir das. Hat sie gesagt, nein, das will ich nicht, weil das wäre ja wie eine Hinrichtung. Mhm. Aber wenn du mir nachts das Kissen aufs Gesicht drückst und ich das nicht weiß, wann das passiert, super. Oder vergifte mich. Und dann habe ich gesagt, das ist ein bisschen viel verlangt. Ne? Mhm. Also wir haben immer noch eine gewisse Hemmung in uns. Ich sage, selbst wenn du das jetzt so warst, ich sage, dem Weg musst du selber gehen. Was mhm. ich aber wirklich wahnsinnig finde, meine Mutter hatte ja gar keine Diagnose, die war einfach nur alt. Und dieses Alter war schlimm. Ja, durch Verschleiß, das war sehr schmerzhaft. Wenn ich dann höre von Palliativmedizinern, die mhm. sagen, ja, es tut uns leid, ihre Mutter ist zwar 87, aber jetzt äh, Morphium machen wir nicht, sie könnte ja süchtig werden. Ich sage, was, sie stirbt? Mhm. Was hat es denn jetzt damit zu tun, dass sie deswegen kein Morphium kriegen kann? Ich sage, Opium wäre am besten. Mhm. Ähm, <lacht> <st> <lacht> ähm, dann könnten wir dass ihr das so viel erleichtern. Ja, was ich geschmuggelt mhm. habe aus Kanada an Cannabis in allen Formen von Gummibärchen und meine Mutter war die größte Freude, immer allen diese Gummibärchen anzubieten. Die die auch leider Gottes alle gegessen also auch Sie, haben. Also da, auch da,
0: da gab es den Humor. Aber wo älter werden Sie stehen oder standen jetzt wieder äh, am Set? Äh, ja. Anna und der Untermieter, eine Serie der ARD. Äh, Geht es auch ums Älterwerden irgendwie? Ja. Haben Sie einen neuen Blick, also abgesehen jetzt von der Rente, <lacht> äh, drauf, drauf bekommen? Äh, wie war auch wiederum, äh, zurück am Set zu sein bei den Dreharbeiten.
2: Ja, es war, wir haben hier eine Reihe. Also das war Teil 3. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir versuchen natürlich, Themen aufzugreifen für ältere Menschen. Also was ältere Menschen interessieren könnte und auch was man so selber erlebt. Ja? Also zum Beispiel, wir haben diesmal einen Heiratsschwindler drin. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt, was als nächstes kommt, weil Frauen, die einsam sind, natürlich manchmal auch fehlgeleitet werden und sich gar nicht wehren können. Und das sind halt die Themen, die wir versuchen, wo ich auch immer sage, ich mache jetzt auch zum Beispiel, habe ich auch vorher schon, also Freiwilligenarbeit Arbeit gemacht, mhm. weiß ich weiß nicht, wie man das hier nennt. Mhm. Ähm, bevor ich blöd zu Hause rumsitze und ich kriege die Kurve nicht, wieder ein Buch zu schreiben, irgendwie habe ich da geht im Moment nicht, denke ich mir, dann kann ich doch meine... Meine Person einbringen, indem ich Leuten was vorlese, indem ich mhm. Leute rumkatschiere, indem ich bei der Tafel arbeite und sowas. Das ist in Kanada gang und gäbe. Also jeder Zweite macht dort so eine Arbeit. Ich habe auch viel Hospizarbeit gemacht dann mhm. in, den, in, den, in der Kinderstation. Das holt einen ja eh schon zurück. Es geht noch immer viel schlimmer als das, was man selber hat. Und da muss ich sagen, das würde ich dann auch gerne in Deutschland machen und aber auch die Leute mehr aktivieren dazu, mhm. was zu machen. Bevor ihr da alleine zu Hause versauert, macht was, bringt euch ein. Äh, das machen die wenigsten hier. Die sitzen mhm. alle, die hocken alle in ihren Wohnzimmern, sind einsam und verlassen und jammern über das Internet rum. Und äh, das verstehe ich immer nicht so ganz. Mhm. Matthias Rühek,
0: Sie haben kürzlich den 70er gehabt. Fühlen Sie sich schon als älterer Mensch? Schon gewöhnt an den Zimmerfahne? Hm.
3: Ich glaube, der Achter wird schlimmer.
0: <lacht> das ist ja eine gute Perspektive. Ja. Na?
3: Na, ich hatte, hatte einen 90-jährigen Pianisten kennengelernt mhm. bei einer Party. Und sage ich und er hat mich gekannt, ich ihn nicht. Dann sage ich so pass auf, entweder du bist gleich alt wie ich und schaust relativ gut aus, oder du bist... 20 Jahre alt und schaust unglaublich aus. Und er war 91. <lacht> <lacht> und dann habe ich mein Lebensziel nach hinten revidiert und gesagt, okay, bis 85 muss ich top fit sein. Mhm. Und ich lebe ja komplett asketisch. Also mein Mann wird jetzt 80. Und der ist fit wie ein Turnschuh. So. Genau. Also ich denke schon, da hat sich, also wenn, wenn man gesund ja. ist oder gesund lebt, dann hat sich da sehr, sehr viel, sehr, sehr viel verändert. Und die Pension kann natürlich... Wirklich ein Segen sein, ja. weil man ökonomisch im besten Fall unabhängig ist und von dem her keinen Druck mehr hat. Also für die, die in der Situation sind, ist das schon noch etwas, was man, was man sich nie vorstellen konnte, weil, weil wir alle immer extrem unter Druck sind. Und, und plötzlich ist dieser Druck weg und das ist schon das ist schon manche
0: fantastisch. manche nicht? Weil die, Nein, das die, ist die, mir völlig muss man erst haben. Sie blicken auf ein sehr reiches Leben, reichen Stunden nicht aus, um all das zu erzählen, was Sie alles so erlebt haben. Äh, wichtige Station oder bekannt als, als Leiter des Vienna Art Orchester. Dann haben Sie später das äh, Borg Bess auch mitbegründet. Aber kommen wir zum Vienna Art Orchester. Denn das ist ja eigentlich begründet worden, wenn man so will, im Jazzclub der Jazzkitty.
3: Genau. Also die Jazz-Gitti hatte diesen Club, weil ich in, am Bauernmarkt gewohnt hatte und festgestellt hatte, dass dort irgendwas frei wird.
0: Mhm.
3: Und sie hatte in der Probuskasse bei einem Heurigen hatte sie serviert und haben sie manchmal auch Jazz gespielt. Ich habe gesagt, Gitti, pass auf, da wird ein Lokal frei. Mhm. Und dieses Lokal, Lokal hat sie übernommen und gemerkt, dass das ihrem Onkel gehört hatte. <lacht> und dann kann ich mich erinnern, ich bin zu Gitti gegangen und habe gesagt, du, ich komme, in zwei Wochen spiele ich am Samstag Solo. Und dann bin ich am nächsten Tag hingegangen. der Busch nicht spielt noch im Duo mit. Und dann bin ich jeden Tag hingegangen am Fluss, sie ist jetzt schon gar nicht mehr ausgekannt, sind wir dann dort irgendwie ich, zu 14 aufgedacht. Mm -hmm. Das war ausverkauft sozusagen, ein, ein Underground-Erlebnis. Und am nächsten Tag und Alex sagt, haben gesagt, Alex sagt, du, äh, wann spielen wir das nächste Mal?
0: Das war die Geburtsstunde des Das war die Geburtsstunde.
3: Und dann hat das, ja. hatte mein Leben plötzlich Sinn gemacht. Ich hatte einen Job. Und dann hatte ich das alles tatsächlich wirklich, wirklich gemacht und habe ich hatte auch damals die Anlage selber transportiert, alles aufgebaut, alles selber geschleppt. Mhm. alles auch irgendwie bezahlt, organisiert und das bin ich dann praktisch nie mehr losgeworden.
0: Mhm. Lia, Sie haben äh, Matthias Rüeg vor zehn Jahren in einem Pflichtseminar ja. äh, kennengelernt. War da dieser Hintergrund für Sie klar? Also war klar, das ist der von mir eine Art Orchester, das ist Matthias Rüeg, das ist <lacht> eine <lacht> jazz -Legende. Oder war das einfach ein crazy Typ, der da reinkommt? Ich hatte keinen Tau. Also
4: ich bin aus Oberösterreich, aus ja. Lös und ich bin jetzt sehr spät auch mit Jazz überhaupt in Berührung gekommen. Ich komme aus keiner Musikerfamilie von mir, wo ich habe die Bühne und das Singen geliebt, aber ich hatte keine Ahnung, dass man das studieren kann, dass es da Unis gibt, wo dann so Typen unterrichten, sage ich mal. <lacht> er hat nämlich Prüfungspartys veranstaltet. statt. Einem <lacht> -Test. Ja, also, also, <lacht> auf jeden Fall bin ich genau. Dann an die musik und nach Wien irgendwann und dann, das war noch ein Orchester, war der Matthias da. Ähm, Vorlesender in Arrangement und Komposition und äh, es hat sich jeder gefürchtet, das habe ich gemerkt. Also es war irgendwie so, der Röck ist da, der Röck ist da, wärmer. und er ist ja sehr streng mhm. und eben mhm. schon so, ja, das ist falsch, ja, das ist richtig, also es gibt da schon immer so direktes Feedback. Ähm, genau, das habe ich gewusst und habe mir gedacht, wer ist das eigentlich? Und irgendwie war ich halt auf der Suche, oder? Ich war total am Anfang, habe keine Ahnung gehabt, wie ich was ich machen soll und bin ganz traditionell vorsingen gegangen. Ich habe gefragt, hast du mal Zeit? Ich würde gerne wissen, was du denkst, was ich da mache. Mhm. Und habe mich da bei ihm ans Klavier gesetzt und habe einen Bob Dylan Song damals vorgespielt. Mhm. Genau, und dann hat er gesagt, ja... Das finde ich ganz gut. Schau,
0: schauen wir mal. Und dann ist das irgendwie losgegangen. Ja, und bevor wir jetzt eure Reise, die nämlich mit Schubert's Winterreise genau. dann begonnen hat, zu vertiefen, muss ich die Prüfungspartys noch kurz sagen. Die interessieren mich noch. Das kann für einen Bildungsminister eine wichtige Anregung sein. Da scheint mir was Wichtiges dahinter zu stecken. Was sind Prüfungspartys?
3: Also es war so. Ich habe mir überlegt, wenn man so etwas studiert wie Jazz oder Musik okay. und für Noten arbeitet dann hat man nicht kapiert, worum es geht. Mhm. Also habe ich den Studenten gesagt, es kriegt sowieso jeder ein Einser, aber wir machen einmal eine Prüfungsparty und dann gibt es dort verschiedene Aufgaben und am Schluss, wenn die Leute Lust haben, können sie von mir die wahre Note erfahren.
0: Das ist doch ein schöner Ansatz.
3: Aber ich bin am Schluss, am Schluss praktisch mehr oder weniger gefeuert worden von der Uni, weil zwei Studenten gesagt haben, A, verlange ich zu viel und B, sind die Kriterien nicht klar, nach denen ich die Noten mhm. vergebe. Mhm. Und dann hat mich dort niemand, hat mich alle hängen lassen, wirklich alle mhm. hängen lassen. Ich habe gesagt, okay, also danke, das war's. Mhm. Mhm. Ich hatte das zwei Jahre lang gemacht und dann.
0: Dann hat es gereicht, wenn
3: wir es da haben. Genau, und ich, wollte, äh, ich, und ich wollte ja, man hatte mich vorgefragt, für, 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 nur für einmal in der Woche. Und das habe ich einem Buschnick zugesagt und dann, wie ich den Lohn erfahren hat, habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht ich mache das umsonst. Mhm. Und dann ist das aber so eskaliert, bis es geheißen hat, wenn ich auf die Uni komme, dann werde ich polizeilich mhm. ferngehalten, wenn ich jetzt nicht endlich einwillige, dass ich dieses Geld akzeptiere. Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft? Und dann hatte ich einen Termin beim Direktor. Er hat gesagt, ja, es tut uns alles leid, wie das gegangen ist, aber es gibt jetzt eine Möglichkeit, dass, Sie dieses, Geld irgendwie, dass dieses Geld irgendwo hinkommt. Er hat zwar nicht gesagt, wohin, er gesagt, aber kann ich, Ihnen etwas Gutes, kann ich Ihnen etwas Gutes tun? Möchten Sie einen Orden? <lacht> das
5: ist Österreich zusammengefasst, die letzten 30 Sekunden Österreich. <lacht> dazu,
3: dazu muss ich aber sagen, dass glaube ich nur drei Künstler in den letzten 40 Jahren einen Orden abgelehnt haben und ich hatte da eh schon dazugehört, nämlich mhm. den von der Gemeinde Wien wollte ich nicht.
0: Ihr mhm. ja. äh, zusammen hat dann wieder, wie gesagt, mit Schubert's Winterreise begonnen. Lieder neu arrangiert, interpretiert, übersetzt. Es folgte dann Brahms, Schumann und so weiter. Wir sind eine kurzen Ausschnitt aus dem Album uh, The Blue Piano. Morgen anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ein Konzert in Vöcklerbruck. Jetzt gibt es in dieser Zusammenarbeit einen gewissen Altersunterschied. Ist der Thema, ist der Inspiration oder ah. auch Problem? Ich, ich würde sagen,
4: alles auf einmal. Also wir haben, wir sind beide, man lernt wahnsinnig viel. Einfach durch, durch diesen Unterschied, einen anderen Blickwinkel. Es sorgt aber auch für, extreme Reibungen manchmal, gerade mit dem Eigenverantwortung und sich klein machen, das ist mit so einem Mentor-Schüler-Verhältnis nicht so einfach gewesen manchmal für mich, dass ich da auch manchmal gesagt habe, jetzt fühle ich mich so weit, jetzt mache ich die Entscheidung, oder das, das war für mich ein Prozess, ich weiß nicht genau, was deine Prozesse waren, aber, aber ich weiß, dass man, wenn es um Musik gegangen ist, mhm. haben wir immer an einem Strang gezogen und da waren viele Dinge überhaupt kein Thema, aber es, wenn man mit jemandem künstlerisch so eng arbeitet und so viel geht, da gibt, da lernt man Personen auf einer Ebene kennen. Das ist einfach, mhm. das kann man nicht wirklich erklären. Das sind einfach manchmal Reibungen und, und Dinge, durch die man da
0: durchgeht. Das sind Höhen und Tiefen. Delia, genau. da erzählt mir so, dass die Musik irgendwie schon immer da war, präsent war, ein, ein Anker war in ihrem Leben. Ist es das für Sie auch immer gewesen, ein, ein Zufluchtsort? Also kann ein Klavier, das in einer Bar steht, <lacht> lebensrettend sein?
3: Also bei mir war das nie so klar. Es war auch nicht wirklich klar, ob ich Musiker werden wollte oder nicht Doch-Sportler. Also, oder eine Grundschule genau. Ja genau. Also ich, hat, ich würde sagen, ich hatte mehrere Begabungen und hatte mich dann aber doch für die Musik entschieden, weil weil sie einfach das direkteste Medium ist, was es gibt. Aber das war früher nicht so stark. Das wird jetzt immer stärker und jetzt im Alter sozusagen noch mehr. Also das sieht sich dann oft so aus. Ich habe so eine fünf 1 Surround Anlage und dann hoche ich mir die leider fast alles alten Aufnahmen an Frank Sinatra zum Beispiel mit Strings und so weiter. Und also das wird dann schon sehr existenziell und sehr universell und ist also das war früher nie so hat nie so viel Platz eingenommen mhm. wie jetzt dass die Musik. Also. Aber
0: vom, vom eigentlichen Beruf sind Sie ja widerständig. Also das hat ja sehr früh auch schon begonnen. Sie sind ja eigentlich aus der Schweiz nach Österreich gekommen, weil Sie damals nicht zum Wehrdienst sind, ins Gefängnis mussten. Also auch schon sehr früh diese Erfahrung, ich, ich mache euer Spiel nicht mit, ich mache Prüfungsparty, ich gehe ins Gefängnis, wenn ich äh, statt zum Wehrdienst. Ist das, ist das, Habe ich einen Wesenskern erfasst?
3: Ja, das stimmt. Und meine Eltern waren eben auch schon Außenseiter. Mhm. André Hell hat mal gesagt, es gibt das Privileg des Außenseiters. Mhm. Und das stimmt. Ich war in der Schule mochten mich alle nicht. und Ich war immer irgendwo, immer irgendwo anders und musste immer irgendwo kämpfen. Aber es hat mich eigentlich nicht so wahnsinnig, nicht wirklich mhm. tangiert. Also. Mhm. Jetzt
0: leben Sie als Kate aus gesundheitlichen Gründen, aus mentalen Gründen. Was, was gehört da alles dazu?
3: Also ich tue, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke keinen Alkohol. Ich rauche keine Zigaretten, ich esse kein Fleisch, ich nehme leider keine Drogen mehr. Aber das, das muss ich, nee, ich aus gesundheitlichen Gründen muss ich also, 76 damit aufhören.
0: Also <lacht> noch ist noch das ist dann nochmal ja ich Erfahrungen. Hat, genau
3: und ich tu, ich tu zwei Minuten eiskalt duschen ah, ja. in der Früh. Und ich tue Intervallfasten 18,6. Ah, ich esse gut. nichts mehr nach 16 ja. Uhr. Aha.
4: Dazu muss ich sagen, er ist ein, find de, ein Mann der Extreme, weil wie ich ihn kennengelernt habe, war alles auf der anderen Seite. Drei ah. flaschen Wein, 4000
0: Zigaretten
4: in einer Minute. <lacht> Also genau. Ja, ich, es ich weiß, ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> Damit man die Wahrheit ein bisschen die so nicht gibt, ein bisschen ausbalancieren genau. er entscheidet kann. entscheidet sich immer für etwas ja. und dann all the way. All the way. Aber ein bisschen
4: haben Sie angezogen, sind den Jakobsweg gegangen. Ja, die Winterreise hat mich inspiriert. Ja. Schuberts Winterreise hat mich an, wie soll ich sagen, künstlerische Extreme gebracht. Und die mhm. war dann noch einfach irgendwie auch in einer Art, ich habe nicht genau gewusst, wie es jetzt weitergeht. Man, man erwartet manchmal von der Musik andere Dinge, als, als man eigentlich sollte. Die Musik ist für sich einfach, die braucht, man braucht nicht erwarten, dass sie einen wohin bringt oder dass, sie, dass, dass irgendwas zurückkommt. Man, man, man macht es, weil man es liebt. Und ich war dann einfach in einem, mhm. ich habe nicht mehr genau gewusst, wie es weitergeht, deswegen bin ich losmarschiert, um die eigene Winterreise zu erleben quasi. Sehr schön. Eisbaden
0: in Kanada, ist das ein Thema?
2: Das kann ich hier auch. Ach so. Also ich muss nicht extra nee, nach Kanada. Aber Kanada? Äh, okay, schaut so aus nach Baden. Äh, das, das haben Sie das ganze Jahr. Das, das, also die Temperatur des Wassers steigt selten über yeah. 9 Grad. Also Sie halten, wenn Sie über überbaut fallen, vielleicht vier bis fünf Minuten in dem Wasser aus, dann sind mhm. Sie tot. Also, aber ich bin ja, ich schwimme auch jeden Tag, wenn ich kann. Und jetzt hat mir ein Freund einen Neoprenanzug geschenkt. Äh, ich würde mal sagen. Wahrscheinlich werde ich jetzt jedes Mal an Land geschleppt von Greenpeace, <lacht> äh, weil äh, das sieht, also puh, ich sehe wirklich Es kommt noch nach den aus. Dancing Stars dann äh, Aber unglaublich. <lacht> aber äh, ich probiere es halt jetzt wirklich, ich habe während der Chemo sehr viel yeah. bin ich hab ich sehr, sehr bin ich sehr sehr viel geschwommen. Also ich habe es dann wirklich auf eine Stunde am Tag mhm. geschafft. Äh, wirklich, aber heftig und auch sehr lange. Und es mussten halt immer Leute mitschwimmen, weil ich darf ja nicht alleine. Und da habe ich immer gesagt, Leute ehrlich, das bringt euch doch nichts. Ihr könnt mich, selbst wenn ich jetzt untergehe, kriegt mich nie wieder. Was soll das? Starnberger See ist, ist irritiv. Und dann haben immer die, die mitgeschwommen sind, immer so zum Rest dann immer gesagt, wenn du jetzt absaufst, interessiert es uns nicht mehr, wir können nicht mehr. <lacht> <lacht> Andi die hm? äh,
5: Ist einer meiner Neujahresvorsätze. Ich habe heute in der Früh Weise zum ersten Mal eiskalt duscht für, Sie machen das drei, zwei Minuten? Zwei Minuten. Ich hab's glaube ich, eine Minute knapp ausgehalten. Ja, das äh, ist angeblich wahnsinnig gesund. Ja, es ist auch ja, gesund. Also
0: haben wir den neuesten Trends auch noch. Bekommen. Ich bedanke mich für diese inspirierende Runde. Dankeschön, dass Sie meine Gäste waren. Und alles Gute. Danke Ihnen, meine Damen und Herren. Nächste Woche machen wir Pause, weil da tummelt sich unter anderem an die Knoll dann hier am Donnerstag, wenn es heißt Alles Walzer und die Oberball-Live- Übertragung <lacht> stattfindet. Wir sind dann in 14 Tagen wieder da. Ich freue mich dann auf den EU-Politiker Ottmar Karras, es wird Noah Abdel Assis da sein. Er ist Absolvent des Skigymnasiums Stamms und jetzt schon mit 20 Jahren der Trainer der Parasnowboard-Mannschaft. Dazwischen liegt eine sehr spannende Karriere. Ich freue mich auf Schauspielerin und Dancingstar Lilian Kleboff und auf Hubert Ecker. Er ist Pionier in der Prothesenforschung und warum das gerade in Kriegszeiten traurige Aktualität hat. Darüber wird er uns erzählen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Dankeschön. Und danke für Ihr Interesse. Gute Nacht.